0: chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2017-2020 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông cần được đầu tư xây dựng, trong đó có 8 dự án thành phần sẽ được thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Vậy, để việc triển khai một dự án quan trọng này thành công, thì việc lựa chọn nhà đầu tư có tầm, có năng lực để thi công các công trình, tránh tình trạng chọn nhà thầu không có năng lực dẫn đến chất lượng công trình kém, thời gian thi công kéo dài, đội vốn lớn, làm ảnh hưởng đến kinh tế, lợi ích của người dân, vừa là yêu cầu thực tiễn đặt ra cũng là mục tiêu quan trọng của dự án này.
2: Xuất phát từ thực tiễn đầu tư các dự án BOT thời gian qua và tìm giải pháp cho việc thu hút nguồn lực vào đầu tư hạ tầng. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề Đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, giải pháp nào để huy động nguồn lực với những nội dung chi tiết. Phỏng vấn ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự
1: án Đường Hồ Chí Minh về công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân dự án. Phân tích về giải pháp thu hút nhà đầu tư cần cơ chế chia sẻ rủi ro. Ý kiến của các nhà quản lý, nhà đầu tư về việc xây dựng hoàn thiện pháp luật về đầu tư PPP Trước tiên thì mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin tổng quan về dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông qua các giai đoạn đầu tư Tới nay dự án thành phần thuộc dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông được đầu tư theo hình thức đối tác công tư Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, chi phí đầu tư xây dựng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế, phát sinh khối lượng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ ngành liên quan, tổ chức lập thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán trước khi lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời xây dựng hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu với quy định chặt chẽ về năng lực kinh nghiệm kỹ thuật, năng lực tài chính và đưa vào nội dung của hợp đồng đầy đủ, chế tài xử lý khi
2: nhà đầu tư có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình. Theo quy định của pháp luật, việc lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền trách nhiệm của nhà đầu tư doanh nghiệp dự án. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan quản lý giám sát chặt chẽ việc lựa chọn nhà thầu của nhà đầu tư, đảm bảo nhà thầu tham gia thực hiện dự án có đủ năng lực theo quy định pháp luật, đồng thời có chế tài để yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thay thế nhà thầu yếu kém về năng lực, hoặc thi công chậm tiến độ. Mục tiêu chung là chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự án quan trọng này. Ngoài ra,
1: với trách nhiệm của cơ quan thường trực ban chỉ đạo nhà nước và là cơ quan trực tiếp được giao quản lý các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chủ động thường xuyên giám sát, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết năng lực kinh nghiệm uy tín của các nhà đầu tư, các tư vấn có ý nghĩa rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, chất lượng các công trình giao thông
2: cụ thể tám dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BOT gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn diễn Châu, diễn Châu bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Đồng Nai. Dự kiến tổng mức đầu tư tám dự án này là 104.070 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nhà nước là 40.360 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng tái định cư. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số.
0: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam.
2: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
0: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn nhà thầu có ý nghĩa rất quan trọng tới việc đầu tư xây dựng dự án giao thông và đây cũng chính là yếu tố tiên quyết liên quan tới tiến độ chất lượng chung của dự án. Vậy thực tế này đã được triển khai như thế nào tại các ban quản lý dự án được Bộ Giao
2: thông Vận tải giao trách nhiệm đại diện chủ đầu tư? Vâng, theo kế hoạch, dự án đầu tư cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ tiến hành các bước quan trọng từ nay đến cuối năm như... Khởi động dự án thành phần có sử dụng nguồn vốn đầu tư công, chuẩn bị đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thi công các dự án này. Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo tiến độ và chất lượng chung của dự án. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh về giải pháp lựa chọn nhà thầu và tiến độ giải ngân dự án. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa ông là đối với các cái dự
1: án đầu tư thì trong đó là cái việc mà lựa chọn các nhà thầu để mà tham gia dự án thì cũng rất là quan trọng và ban hồ chí minh thì đã có cái kinh nghiệm và cái cách lựa chọn như thế nào để có được những cái nhà thầu đảm bảo năng lực về tài chính về công nghệ về thực tế thi công để có thể là đáp ứng được những cái yêu cầu chung
0: xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia đây là dự án đường cao tốc chính vì vậy chính phủ cũng như bộ thông tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư các ban quản lý chúng tôi là phải lưu ý lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm và giúp kinh nghiệm như các cái dự án đã trước đây có những cái tồn tại nhất định thì căn cứ vào luật đấu thầu các cái thông tư quy định hiện hành và thực tế giả soát cái kinh nghiệm của các cái đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện các dự án thì chúng tôi Bộ Thông tải đã chỉ đạo chúng tôi đưa vào trong cái tiêu chí lựa chọn hồ sơ người thầu để lựa chọn cái nhà thầu để đáp ứng đủ cái năng lực về kinh nghiệm về kỹ thuật và về tài chính trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai minh bạch để lựa chọn cái nhà thầu hy vọng là chúng tôi sẽ lựa chọn được cái thầu đủ năng lực để triển khai cái dự án này đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
1: Thưa ông, cái việc lựa chọn nhà thầu ấy, hiện nay thì cái cơ hội như thế nào cho các nhà đầu tư trong nước ạ?
0: Đối với nhà đầu tư trong nước ấy, thì lựa chọn đối với án VPP thì hiện nay thì chúng tôi đối với đoạn Nha Trang Cam Lâm hiện nay chúng tôi cũng đã thực hiện cái bước sơ tuyển. Vì đối với lựa chọn nhà đầu tư thì có hai bước, bước sơ tuyển và bước đấu thầu. Thì hiện nay chúng tôi đang đánh giá lựa chọn các nhà đầu tư. Thì tôi hy vọng là đối với nhà đầu tư trong nước thì cũng rất nhiều cái đơn vị nó đã có kinh nghiệm đã làm các cái dự án các đầu tư của các dự án BOT trước đây. Tuy nhiên về, về mặt về năng lực về tài chính thì cũng có hạn chế hơn so với nước ngoài. Thì như chỉ đạo của chính phủ Bộ Thông tải thì cho phép, chúng tôi mở thầu cho phép được các nhà đầu tư có thể liên kết, liên doanh với nhau để tạo ra một cái đủ năng lực có thể tham gia vào các dự án PPP của đường cao tốc này. Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện.
1: Trong các cái tiêu chí, xây dựng các cái tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư thì hiện nay thì cái tiêu chí nào mà nhà đầu tư trong nước gặp khó nhất?
0: Theo tôi được biết là cái tiêu chí khó nhất là vẫn là cái tiêu chí về năng lực tài chính quy mô của các nhà đầu tư trong nước thì nó cũng hạn chế hơn so với các nhà đầu tư nước ngoài
1: thưa ông tiến độ của dự án thì nó chính là bài toán kinh tế ạ. đối với dự án Cam lộ La sơn ý, thì sử dụng nguồn vốn ngân sách thì hiện nay cái chuẩn bị bố trí nguồn vốn như thế nào để nó mang tính chất kịp thời và đồng bộ. mục đích chung là khi mà đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng công trình thì chính là bài toán trong đầu tư hạ tầng giao thông nói chung ạ.
0: để mà đảm bảo tiến độ chất lượng cũng như là triển khai cái dự án nó thuận lợi thì mặt bằng là một vấn đề nhưng mà cái nguồn vốn là cái vấn đề rất là quan trọng. theo là đầu tư công thì đối với dự án cao tốc Bắc Nam ấy về vốn ấy, thì đã được Quốc hội thông qua và trên cơ sở đó thì chính phủ sẽ giao vốn cho các bộ ngành triển khai đối với các dự án này thì giao cho hàng năm. Cái quan trọng nhất là bây giờ là các cái thủ tục pháp lý, thủ tục hồ sơ thanh toán phải kịp thời, nhanh để giải ngân. Vì hiện nay tôi được biết là chính phủ cũng như là quốc hội rất là đang chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vì giải ngân hiện nay là rất chậm. Chính vì vậy đối với dự án cao tốc Bắc Nam này. Ấy, thì hiện nay Bộ Thông tải chúng tôi đang chỉ đạo khẩn trương trước mắt là trong 2019 này phải tập trung công tác giải ngân về phần giải phóng mặt bằng. Thứ hai là đối với dự án đầu tư công thì cố gắng để khởi công cơ bản các gói thầu xây lắp để mà sẽ ứng cho các nhà thầu và triển khai một phần và tăng tốc vào năm 2020 và 21 này để làm sao mà các cái dự án thành phần đầu tư công được cơ bản hoàn thành theo cái chỉ đạo của chính phủ cũng như là Bộ Thông tải.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật thì việc lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Trong thực tế, việc thu hút được nhà đầu tư và cùng xây dựng quan hệ đối tác công tư, phát triển dự án thì cần có những quy định rõ ràng trong mối quan hệ, đảm bảo cơ chế chia sẻ rủi ro và quan trọng
2: nhất là mối quan hệ bình đẳng công tư. Và tiếp theo nội dung của chuyên đề hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phân tích thu hút nhà đầu tư PPP cần cơ chế chia sẻ rủi ro để thu hút nguồn lực đầu tư từ tư nhân. Thành bây giờ cái điều mà
0: Việt Nam cần làm là tạo cái sân chơi bình đẳng. Tức là làm sao tất cả các doanh nghiệp người ta có cái cơ hội như nhau. Và nó có một cái vấn đề được mà Việt Nam cần phải lưu ý nữa. Tức là cái chính sách nó phải làm sao, như tôi nói đầu tiên là ổn định vĩ mô, thì là một cái dài hạn và hướng đến những cái doanh nghiệp làm ăn chân chính. Và muốn cái việc đó thì có phải có cái sự chung tay hay phối hợp nhịp nhàng của cả khu vực thị trường, tức là các doanh nghiệp của cả nhà nước và của cộng đồng, của cả xã hội. Thì cái điều đó nó mới nâng lên cái nhận thức và cái nhìn cũng được. Bởi vì từ trước đến nay mọi người hay nhìn ấy, là cái việc này của doanh nghiệp
1: quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế tiến sĩ huỳnh thế du giảng viên trường chính sách công và quản lý funbright về việc xây dựng cơ chế chính sách để thu hút nhà đầu tư huy động nguồn lực trong phát triển hạ tầng giao thông bộ giao thông vận tải cũng đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan ra soát khắc phục những tồn tại hạn chế để đảm bảo chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu thầu nhằm nâng cao tính cạnh tranh công khai minh bạch và quan trọng là phát huy nguồn lực của đất nước nhất là đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông lần này bao gồm 11 dự án thành phần, trong đó thì có 8 dự án sẽ thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Từ thực tế tham gia đầu tư các dự án hạ tầng gần đây, ông Nguyễn Văn Ngợi, đại diện hiệp hội nhà đầu tư nêu một số khó khăn. Riêng về cái tiêu chuẩn về năng lực kinh nghiệm thì với cái
0: tiêu chí này thì các nhà đầu tư trong nước khó có thể đạt được. Như vậy thì các nhà đầu tư trong nước sẽ không có cơ hội để đầu tư trong cái tuyến cao tốc Bắc Nam này mặc dù về năng lực tài chính là đáp ứng đầy đủ. Về khoa học công nghệ thì tôi nghĩ rằng với cái công nghệ phát triển như hiện nay ở trên thế giới làm được những điều gì thì tôi nghĩ người Việt Nam cũng sẽ làm được những điều vậy.
1: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 8 dự án cao tốc bắc nam đã được mở thầu, thu hút 60 nhà đầu tư và liên danh các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, trong đó 15 nhà đầu tư Việt Nam còn lại là các doanh nghiệp liên doanh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp rút kinh nghiệm từ các dự án đầu tư theo hình thức BOT thời gian vừa qua, đối với 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó PPP Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ quan điểm, kinh phí đấu thầu ở bước kỹ thuật và dự toán để đảm bảo nhà đầu tư có thể thay đổi biện pháp thi công theo hướng lời ăn lỗ chịu. Như vậy, đây có thể coi là giải pháp khắc phục được tình trạng bất cập như vừa qua, nhất là lo ngại về tăng tổng mức đầu tư dự án
0: nhiều dư luận báo chí bảo tổng mức tôi là khai phóng ở dưới đấy nhưng tôi khẳng định là là không có việc đấy chẳng qua là dự phòng chi phí dự phong cả lớn với nhau, tư không dùng Đồng ra là có giảm xuống tuy nhiên hiện nay là kinh phí để đấu thầu do là ở bậc thang kỹ thuật và dự toán đảm bảo cái đồ khả chính xác thứ hai nữa là trong cơ chế cũng đã nói rồi, nhà đầu tư là có thể thay đổi biện pháp thi công giải pháp kỹ thuật để mà lời ăn lỗ chịu nếu mà họ thay đổi thì biện pháp tiết kiệm được chi phí thì họ được hưởng còn họ lỗ thì họ phải chịu đấy là cái mà đấu thầu tiền tới phù hợp với trong lệ quốc tế nhưng không có cái chuyện để mà xảy ra cái việc đổi tổng mức đối với dự án này
1: Song song với việc hoàn thiện pháp luật thu hút đầu tư đã bàn nhiều năm nay để thực sự phát huy nguồn vốn của các nhà đầu tư tư nhân, thì nội dung quan trọng tiếp theo các chuyên gia kinh tế cho rằng đó là cần xây dựng mối quan hệ sòng phẳng, công bằng giữa nhà nước và tư nhân trong dự án PPP. Bên cạnh là một đối tác trong hợp đồng, thì nhà nước còn có trách nhiệm rất quan trọng là cơ quan quản lý. Điều này cũng giải quyết một thực tế là tránh được những mệnh lệnh hành chính của vai quản lý nhà nước và phân định rõ quan hệ hợp đồng công tư cần phải tiếp tục được làm rõ và quy định trong pháp luật. Một vấn đề nữa cũng đang làm khó các doanh nghiệp trong nước cần phải làm rõ để mang tính chất đồng bộ giữa nhà nước và doanh nghiệp trong suốt chiều dài của dự án. Đó là tiếp cận nguồn vốn. Các nhà đầu tư trong nước hiện nay muốn thực hiện các dự án sẽ phải huy động nguồn vốn tín dụng trong nước. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn tín dụng trong nước đang rất khó khăn do ngân hàng coi lĩnh vực đầu tư BOT là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng nhà nước cũng đang siết chặt tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn. Ngoài ra, thì hồ sơ dự tuyển hiện áp dụng mức lãi suất khoảng 7% một năm, còn lãi suất trên thị trường từ 11-12%. Đây là mức chênh lệch lớn mà Bộ Giao thông Vận tải chưa có hướng xử lý và điều này khiến nhà đầu tư trong nước khó chấp nhận mức lãi suất này. Vì vậy, việc ngồi với nhau giữa các bên trong đó có Bộ Giao thông Vận tải Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để cùng tìm ra giải pháp trên cơ sở tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Ông Ngọ Trường Nam, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, lấy ví dụ
0: Chúng ta đã làm nhiều dự án rồi, cả nhà đầu tư và nhà nước cũng bắt đầu có nhiều kinh nghiệm rồi Nên là các, các cái gọi là lỗ hổng thì sẽ dần được thắt trả thôi Chúng tôi chỉ băn khoăn là với những cái dự án có yếu tố tham gia của nhà nước như thế này Chúng tôi lo lắng ở cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước Ví dụ như là từ khâu giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vốn nhà nước tham gia, giải ngân nguồn vốn tham gia đối ứng thế nào Đấy, nó phải đồng bộ với sự tham gia của nhà đầu tư. Đó là vấn đề mà yêu cầu về năng lực tín nghiệm của nhà đầu tư. Và thứ hai nữa là vấn đề là tiếp cận nguồn vốn trong nước, vấn đề lãi suất và cái giới hạn tín dụng.
1: Như vậy với số lượng nhà đầu tư trong nước quan tâm tới dự án thành phần đầu tư cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện nay thì công việc tiếp theo là các cơ quan chức năng cần giải quyết được băn khoăn lớn nhất của nhà đầu tư chính là cơ chế chia sẻ rủi ro. Vì tới nay đối với dự án quan trọng này thì những quy định về năng lực nhà đầu tư Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chưa rõ ràng thì rất thiếu cơ sở để có những dẫn chiếu phù hợp làm mất bình đẳng mối quan hệ công tư trong các dự án PPP. Tiếp đó quy định về mức độ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư còn khá chung chung có nguy cơ tạo kẽ hở trong quan hệ kinh tế này cần phải được nghiên cứu và quy định trong luật. Điều này là nền tảng cho mối quan hệ bền vững công tư trên cơ sở minh bạch, bình đẳng và cùng có lợi, đó là đầu tư hoàn thành dự án và mang lại hiệu quả kinh tế, kết nối và lan tỏa, đúng như mục đích chung của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm đầu vận hành công trình dự án, nhà nước bảo lãnh doanh thu tối thiểu đảm bảo đến 75% doanh thu dự kiến. Việc đưa quy định bảo lãnh doanh thu tối thiểu vào dự thảo luật PPP là phù hợp với thực tiễn để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án theo hình thức PPP, đối tác công tư, đặc biệt là ở lĩnh vực hạ tầng giao thông. Tiếp tục nội dung về thu hút đầu tư cao tốc Bắc Nam, giải pháp huy động nguồn lực hôm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin tổng hợp về tiếp tục hoàn thiện pháp luật để thu hút đầu tư
1: PPP. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông lớn, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo cả cho rằng các quy định về đầu tư PPP trong thời gian qua thường xuyên được điều chỉnh nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập. Đặc biệt là trong việc thường xuyên thay đổi chính sách đầu tư BOT theo hướng quản lý của vốn ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng lớn đến việc quản lý dự án, đồng thời không phù hợp với thông lệ quốc tế và không hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, các cam kết thỏa thuận hỗ trợ của nhà nước rất rủi ro khi đầu vào của phương án tài chính được tính toán với sự tham gia hỗ trợ của nhà nước bằng vốn ngân sách chạm thu phí để phương án tài chính dự án khả thi. Tuy vậy, trên thực tế thì nhiều chính sách của nhà nước không được thực hiện theo hợp đồng đã ký gây áp lực khó khăn rất lớn về tài chính cho dự án ông hồ minh hoàng đưa ra ví dụ trước đây dự án hầm đường bộ đèo cả được nhà nước cam kết hỗ trợ năm bốn mươi tám tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ và cho phép đặt một trạm thu phí tại tuyến la sơn túy loan để đảm bảo phương án tài chính của dự án khả thi nhưng sau đó quốc hội lại thu hồi một một trăm tám mươi tỷ đồng và nhà nước đơn phương quyết định bỏ trạm thu phí la sơn túy loan khi chưa thống nhất làm rõ phương án bù đắp với nhà đầu tư Mặt khác, hợp đồng BOT trước khi ký kết luôn được bàn bạc trao đổi có ý kiến thống nhất của nhiều đơn vị liên quan. Tuy nhiên khi người dân có ý kiến phản đối thì một số cơ quan đơn vị địa phương không dám lên tiếng bảo vệ dự án mà đẩy hết trách nhiệm cho nhà đầu tư. Như vậy, bất cập lớn nhất là mô hình PPP hiện nay là hành lang pháp lý chưa hoàn thiện. Chính sách pháp luật cao nhất của PPP mới dừng ở các nghị định của chính phủ nên bị chi phối bởi rất nhiều quy định pháp luật trồng chéo trong quá trình thực hiện. Vì thế mới có chuyện có những vấn đề cùng một nội dung nhưng mỗi văn bản quy phạm pháp luật lại quy định một kiểu dẫn tới tình trạng nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền không biết phải tuân thủ theo quy định nào của pháp luật. Trước yêu cầu của thực tiễn thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo luật PPP gồm 12 chương, 117 điều. Điểm đáng chú ý trong dự thảo luật là có nhiều quy định mới so với pháp luật hiện hành như bảo lãnh doanh thu tối thiểu quy định về chia sẻ rủi ro trong dự án PPP. Cụ thể, quy định về bảo lãnh doanh thu tối thiểu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất áp dụng đang tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm nhất. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại khoản 3.90 của Dự thảo luật PPP quy định cơ quan ký hợp đồng bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra là rất khó khả thi vì nhiều trường hợp sẽ vượt trách nhiệm cũng như khả năng của cơ quan ký hợp đồng. Cơ quan ký hợp đồng là Bộ Giao thông vận tải sẽ không thể đền bù khi vi phạm hợp đồng đối với việc bàn giao mặt bằng chậm hoặc chậm giải ngân thanh toán vốn nhà nước trong dự án PPP. Các trường hợp này, theo thông lệ quốc tế phải đền bù bằng tiền. Bộ Giao thông vận tải không có khoản ngân sách nào để có thể thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ này. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải cho rằng các quy định pháp luật đã quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Cán bộ viên chức sẽ bị xử lý trước pháp luật nếu gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra để kiến nghị xem xét điều chỉnh
2: khoản 3 điều 90 cho phù hợp. Vâng thưa quý vị và các bạn, và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.